0: Apareciendo Juntos, un tiempo para compartir e inspirar a otros. Mi nombre es Regina y junto a mis queridos amigos abordaremos diferentes temas que nos ayudarán en nuestro crecimiento personal y profesional. Acompáñennos. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de iniciar nuestro primer programa. Me acompañan mis queridas amigas Vivian Castillo, con quien estaremos construyendo estos aprendizajes a lo largo de los diferentes podcasts. Además cuento también hoy con una invitada especial que será nuestra madrina, una gran amiga con quien he tenido el gusto de coincidir en esta vida en un momento maravilloso donde compartimos el gusto de ayudar a otros y ahí también descubrí que coincidimos en la pasión por las personas que es el, la gestión del talento humano. Ella es Marcela Oirellana de Figueroa, guatemalteca, psicóloga industrial, con 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, facilitadora, coach de vida certificada por la Escuela de MMK, esposa, madre de dos adolescentes, apasionada por la vida, por aprender y en constante crecimiento. Bienvenida, Marcela.
1: Muchas gracias, yo feliz de estar aquí. Gracias por el honor de, de permitirme compartir este espacio y feliz de que sea contigo.
0: Gracias, Marcela. Pues antes de comenzar con el tema, quiero compartir con ustedes una hermosa fábula que se titula El ratón y el león. En un bosque lejano dormía un león. De pronto comenzó a sentir unas cosquillas que hicieron que se despertara enfurecido. Cuando se dio cuenta, era un pequeño ratón quien lo había despertado. Lo atrapó con rabia y cuando estuvo a punto de comérselo, el ratoncillo le suplicó. Espera, león. No quería molestarte. Solo quería jugar. Si me dejas ir algún día, te lo pagaré. El león dio una carcajada y le dijo. ¿Cómo vas a ayudarme tú a mí? Pero me has caído bien y te dejaré ir. Pocos días después, unos cazadores pusieron una trampa en aquel bosque. La colocaron de tal forma que el león no pudo verla. Así que justo cuando el león salió a dar un paseo, ¡zas!, la red le atrapó. El pobre león rugía desesperado. No podía liberarse. Casualmente, el ratoncito al que el león perdonó la vida pasaba por ahí. Y al escuchar los rugidos del león, acudió a ver qué sucedía. Al verle atrapado en la red, escaló hasta lo alto de la trampa y comenzó a roer las cuerdas hasta liberarlo de su trampa. Todo lo que hacemos por otros, vuelve a nosotros. Y con esto iniciamos el tema que es la gratitud. El valor de la gratitud es cuando una persona experimenta aprecio y reconocimiento por otra que le prestó ayuda. No consiste en pagar ese favor con otro igual, sino en mostrar afecto, reconocimiento y guardar en la memoria ese acto de generosidad. Como bien lo dice la OTC, el agradecimiento es la memoria del corazón. Marcela, cuéntame, ¿por qué consideras tú que la gratitud es un tema importante?
1: Bueno, la verdad es de que el tema de la gratitud y el agradecimiento es elemental en, nuestros, en nuestras vidas. Quiero mencionar cinco elementos importantes cuando empezamos a hablar de, del agradecimiento. Primero, la diferencia entre gratitud y agradecimiento. La gratitud es el sentimiento o la emoción. Cuando hablamos de emoción, hablamos de energía en movimiento. Eso es la gratitud. Okay. de agradecimiento hablamos de tomar acción, de llevar a, a, a cabo, tener un efecto. El segundo elemento importante a hablar de la, de, del agradecimiento es que el ser agradecido es una actitud de vida, que se convierte en un estilo de vida. Y se puede desarrollar de modo intencionado y deliberado. ¿Cómo se hace? Prestando atención. Vivimos automáticamente. Eh, damos por hecho muchas cosas en nuestras vidas. Y empezamos a dejar de percibir esos pequeños detalles y esas pequeñas cosas que la hacen excepcional. Así que para poder empezar a ejercer este, este acto de gratitud tenemos que estar presentes. Otro elemento importante del agradecimiento es que es, para ser agradecido hay que aceptar lo que es. Las cosas no son ni buenas ni malas, son lo que son. Y pues obviamente cada uno de nosotros interpreta todo lo que nos pasa en función de nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras declaraciones. Por lo tanto, por ejemplo, si alguien se queda sin trabajo, ver como algo horrible, algo muy triste, o lo puede ver como una situación en donde, bueno, tendré la oportunidad de buscar un nuevo trabajo, de tener un nuevo aprendizaje, será algo diferente en mi vida. O por ejemplo, alguien que eh, está pasando por la separación de su pareja. Puede verlo horrible, como algo muy triste, o puede verlo como... Una persona que fue tu maestro, tu compañero por algún tiempo en la vida, que hoy se va, y es tu oportunidad para estar sola, para volver a empezar, para estar independiente, para progresar. Todo depende de cómo lo, lo queramos ver. De tal manera que las cosas solo son, no son ni buenas ni malas. Byron Cady, una famosa escritora, en su libro Amar lo que es, menciona que cuando peleamos con la realidad perdemos el 100%. Así que la aceptación es aceptar con agradecimiento. Nada es para siempre. Lo bueno y lo mal también pasan. Y esa es la buena noticia.
0: Eso es lo mejor. Sí.
1: Es ver todo lo que tenemos con aceptación. El cuarto elemento que quería compartir es que para poder ser agradecidos tenemos que vivir aquí y ahora. En este automático que vivimos en, eh, constantemente, estamos en el pasado añorando lo que fue, lo que tuvimos, lo que hicimos, y eso nos llena de ansiedad, nos llena de tristeza. Cuando pensamos en el futuro nos da angustia, nos da estrés. Así que el único momento seguro es el presente Y solo podemos practicar el agradecimiento en el aquí y en el ahora. Y solo aquí podemos valorar lo que sí tenemos. Así que eh, no hay otro lugar, no hay otro momento para poder ser agradecidos. Y el último elemento que me parece súper importante es que para practicar el agradecimiento debemos también practicar el perdón. Salirnos de la queja. Estos son dos factores que realmente nos restan energía, nos restan conciencia, la posibilidad de poder vivir este sentimiento y emoción en movimiento que hablamos al principio, ¿verdad? No atraes lo que quieres, sino aquello que piensas y sientes para poder conectar con nuestra abundancia que ya tenemos necesitamos dejar que la gratitud
0: vibre en plenitud. Okay. Y también cuando ya practicamos el perdón, también damos paso a lo que es la abundancia, que al final es parte de lo que también como seres humanos buscamos un poco. Y creo que es importante dejar libre el espacio en nuestra, en nuestra alma, en nuestro ser, eh, una vez que hacemos esta parte del perdón. Justo ayer lo platicábamos con mi hija y hablábamos un poquito de eso, de cómo liberas ese espacio una vez que haces esta parte del perdón y empiezas a ser agradecido por todo lo que sí tienes y dejas de estar pensando en lo que ya sucedió y te enfocas en el ahora.
1: Así es.
0: La gratitud
1: es la llave de la
0: abundancia, definitivamente. Marcela, ¿y cuáles son esas formas en las que nosotros podemos demostrar la gratitud?
1: Muy bien, primero es tomar conciencia de las cosas buenas que tienes y que acontecen en tu vida. Y eso lo puedes hacer buscándolas, reflexionando y valorándolo. La segunda sería disfrutando, asimilando y realmente prestando atención a esas cosas que están presentes aquí y ahora, en este momento preciso. Por ejemplo, en la pandemia, si bien no fue algo que nosotros nos estuviéramos esperando, o sea, todo nos agarró desprovenido. Es un gran momento para que, si prestamos atención, veamos todo lo que sí nos está regalando. Nos está regalando tiempo en familia, nos está regalando tiempo para aprender de nosotros, nos está regalando la oportunidad de aprender y habilidades, destrezas que no teníamos, que no sabíamos para lo cual éramos hábiles y que hoy pues resultan un regalo. Por ejemplo, yo no me sentía muy muy buena para la cocina y al iniciar la pandemia, pues no me quedo de otra. Y tenía dos opciones, o verlo desde el enojo o verlo desde el aprendizaje y decidí verlo así. Y resulta que la cocina me ha regalado muchos muchos beneficios, entre entre otros Está que, resulta que es un espacio en donde puedo meditar, que me relaja, además de que resulta que soy buena cocinera y que con esto estoy agradando a mi familia, la estoy nutriendo, la estoy alimentando, como debe ser. Así que todo en, la, en esta vida tiene el enfoque que le querramos dar.
0: Así es, y, y desarrollar nuevas habilidades o retomar aquellas que ya teníamos. Por ejemplo, en mi caso me sucedió que hay algo que me encanta, pero que por un tema tiempo no había hecho, es pintar. Y en este tiempo me dediqué a pintar un poquito más y es algo que yo disfruto mucho y que agradezco este tiempo que para el que parece muy difícil y que como tú bien lo decías, lo podemos ver como algo como que, que vino a mal, pero al final si lo cambias esa perspectiva y lo ves desde una óptica diferente, te das cuenta que tienes muchísimo más que agradecer por todo este tiempo porque estás retomando otras situaciones, otras habilidades o estás desarrollando nuevas habilidades que, como tú bien lo decías, no sabíamos que teníamos. Así es.
1: Expresar tu agradecimiento a ti mismo y a otras personas también es un elemento muy importante. Agradecerte a ti mismo por lo que has superado por los, las alegrías, por los triunfos, por los esfuerzos, por lo vivido y por lo que vendrá. ¿Cuántas veces nos tomamos un tiempo para decir, en verdad, has hecho mucho por mí? Me siento súper orgulloso. Si no lo hacemos con nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a hacer con los demás?
0: Y esa es una parte que olvidamos muchas veces, porque regularmente solemos decirle gracias a los demás por algo que hicieron y pocas veces regresamos hacia nosotros mismos a decirnos, qué bien lo hiciste, gracias, o gracias por tomarte este tiempo de descanso, o gracias por tomarte estos minutos en la cocina, o gracias por este tiempo que te tomaste para hacer ejercicio, para cuidarte, que como tú bien decías, muchas veces tomamos por sentado, pero no te das ese, ese tiempo de agradecerte, y creo que el agradecimiento también empieza desde uno. Así es, también
1: hay que recibir con amor lo que llegue a tu vida, y agradece también por lo que se va. Como dijimos, nada es bueno ni malo, nada más es lo que es. Y entonces estar en esta actitud de amor para recibir nos ayuda a fluir. Probablemente hoy no estás viendo este momento como algo por qué sentirme agradecida. Pero cuando somos conscientes aprendemos a que todo siempre es para mejor. Aunque en este momento no lo podamos ver, al ser agrade agradecidos aprendemos a fluir. Okay.
0: El otro día que estábamos conversando sobre este tema, tú también me decías algo de que también hay que agradecer por aquellas personas que probablemente no son las que quisiéramos en nuestra vida, aquellas personas que probablemente es algo difícil o tenemos un tema difícil que tratar con ellos y hablábamos de que también hay que agradecer por ellos porque son maestros al final en nuestras vidas y me quedó bien marcada esa parte. Eh, creo que de todos tenemos que aprender algo y agradecer esos aprendizajes que a veces no nos gustan mucho pero que sí nos dejan muchísimo para crecimiento personal. Claro, lo vemos
1: desde ahí, ¿verdad?, porque si no, podrá ser como una mala experiencia en mi vida o alguien a quien puedo odiar. Uh -huh. Vamos a verlo como esta persona, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué tengo que aprender de mí ante esta situación y ante esta persona? Ahí es donde se genera verdaderamente el aprendizaje. Cuando preguntamos para qué esta persona está en
0: mi vida. Okay. Ahora bien. ¿Podemos trasladar el tema de la gratitud a un entorno laboral? ¿Y cómo lo hacemos, Marcela? Por supuesto. Eh, vamos a empezar hablando
1: del de, de familiar y el cercano. Y voy a ser muy breve. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues dando las gracias con, con sinceridad, con un abrazo, con una caricia, mm. con un detalle cariñoso, un gesto de gratitud. Personalmente lo podemos hacer dedicando dos o tres minutos al día para dar las gracias por todo lo que sí tenemos. En el ambiente laboral, pues lo podemos practicar con los subalternos, con los colegas, con los jefes, con una nota de agradecimiento, lo podemos hacer por WhatsApp, por mail, siempre que sea simple y real, sincero. Podemos elogiar en privado, de una manera genuina, clara y específica, hacer reconocimientos públicos por una acción o un buen trabajo. Haz algo bueno por alguien, piensa en qué le gusta, qué quiere o qué necesita y facilítaselo. Cambia de actitud, un poco esto de es lo que hablábamos, ¿verdad? puede que alguien no te, no te caiga bien o que probablemente te esté haciendo la, la vida difícil, ¿verdad? Pues entonces cambia de actitud, date cuenta qué has aprendido, cómo has crecido y qué desafío has tenido que vivir con esta persona. Agradece elementalmente su presencia en tu vida. Y otro ejercicio bonito es decir, en silencio, ¿qué hay en mí que está provocando esto en ti? Porque definitivamente somos espejo. Y entonces hay algo que hay aquí que de alguna manera eh, está provocando esa reacción Escuchar con atención refuerza las
0: relaciones
1: y la interacción. Hazle saber a otros que sus aciertos no han pasado desapercibidos.
0: Okay. y no necesariamente tengo que ser yo jefe de un área para darle las gracias a alguien, sino puede ser a mis compañeros, a, a mi jefe, como tú bien lo decías, eh, con una notita o con una simple palmada diciéndole gracias por ayudarme o gracias por compartir esta información o me ayudaste a facilitar algunas cosas. Creo que muchas veces en ese entorno, en el corre-corre y en el día a día, olvidamos decírselo a nuestros compañeros. Pero que creo que también es parte de esa rutina de ir aprendiendo a ser agradecidos y de practicar el valor de la gratitud. Ahora, Marcela, en estos momentos que estamos eh, viviendo, que son difíciles por el tema de la pandemia, muchos podrían decir... Eh, ¿Por qué tengo que agradecer? Hay muchas personas que se quedaron sin trabajo. Hay muchas personas que probablemente hoy no tienen un salario completo. ¿Qué consejos nos podrías dar para desarrollar en estos momentos el tema de la gratitud? Tal vez consejos bien prácticos que nos puedan ayudar.
1: Muy bien. Primero es no ver esta situación como un problema. En el momento que nosotros pensamos en un problema, inmediatamente bloqueamos la energía. Okay. Tenemos que ver esto como una situación. Y cuando vemos las situaciones, miren cómo de una manera diferente fluye la energía en nosotros mismos. Este momento lo veo como una situación más que tengo que afrontar en mi vida. Lo veo como una excelente oportunidad que tiene posibilidades. Que podemos eh, utilizarla, este momento para ser más creativos, para reinventarnos, para prestar atención a nuestras habilidades, talentos, fortalezas, para conectarnos con nuestro poder espiritual. Otra vez, desde donde lo querramos ver, si lo vemos como una crisis, como una tragedia, probablemente estaremos en una energía en donde estamos desde la queja o probablemente eh, de la, desde la obstrucción mental y emocional. Pero si lo vemos como una situación, como un momento en el que tenemos que reinventarnos, seguramente vamos a poder ser mucho más creativos. Muy importante estar presente en la belleza de las cosas. Eh, hoy por hoy estoy pasando por una situación en donde en mi trabajo me re, hubo una reducción del 50% de mi salario. Sí, pero tienes trabajo. Con este 50% de tu sueldo, ¿Qué, puede, ¿Qué sí puedes hacer? Bueno, puedo buscar, ver mi presupuesto, ver dónde están mis oportunidades de ser más juicioso, ver dónde puedo de alguna manera eliminar gastos innecesarios, cómo puedo ser más eficiente eh, en, la, en mis compras, qué, qué otras alternativas tengo para que generemos la, quizás, la colaboración inclusive familiar. ¿Desde dónde lo quieres ver? Es importante prestar atención, ser nuestros autoobservadores, distanciarnos un poquito como que estuviéramos viendo nuestra vida desde una pantalla de televisión y distanciarnos y ver cómo estoy afrontando yo este momento, desde dónde lo estoy haciendo, desde el miedo o desde el amor. No podemos vivir en los dos espacios simultáneamente. O estamos desde el miedo, en la queja, en el enojo, en la ira, en la cólera, eh, probablemente con resentimiento, o estoy en el amor creando, eh, siendo creativo, eh, reinventándome. En este momento hay muchos empresarios que inclusive están eh, cerrando sus negocios o pensando cómo pueden ser creativos, cómo pueden reinventarse recursos tienen para poder seguir saliendo adelante, ¿verdad? Cómo sobresalir en este mercado que seguramente cuando abra será completamente nuevo
0: para todos. Así es. Y esa es una elección ¿verdad? que tenemos que hacer. O vivir en el miedo o vivir en el amor. Y esa es una elección personal para poder seguir creciendo.
1: Es una elección de todos los días. Algunas prácticas que nos ayudan para poder ser agradecidos, para poder practicar el agradecimiento. Uno puede ser el jarro de la felicidad, poner un jarrito y todos los días poner estoy agradecido por ir llenando tu jarro día a día. Seguramente esto para quienes son visuales es o el jarro medio lleno o medio vacío como lo quieras ver. La otra forma podría ser llevar un diario de agradecimiento y contar tus bendiciones. Tres diarias o cinco a la semana. Otra práctica podría ser la caminata de la gratitud. Salir y observar. Cuando vamos en el aquí y en el ahora, nos damos cuenta todo lo que en automático no vemos. Como por ejemplo, cómo cantan los pajaritos. La naturaleza, el aire, vas respirando. Puedes eh, agradecer todo lo que ves, lo que oyes, lo que sientes desde tu presencia en una caminata de gratitud. Es poder apreciar todo lo que está a tu alrededor. Hay uno que me encanta, que en algún momento de mi vida lo recibí con mucho amor. Estaba pasando por un momento eh, que en ese momento lo percibí como algo difícil, ¿no? entonces Escuché hablar del árbol del agradecimiento y decidí practicarlo. Uh -huh. y en un cuadro, un árbol y le puse muchas hojas. Y la tarea era, a cada hoja, eh, detenerme un momentito y dar las gracias. Escribir porque estaba agradecido. Entonces empecé, ¿verdad? Agradecido por mi familia. Y, y después de un poquito tiempo me doy cuenta que ya no tenía más que agradecer. Entonces es, es ahí cuando empieza el verdadero ejercicio, porque entonces empiezas a agradecer ya con, con más precisión, por ejemplo, por tus hijos, porque son, son buenos, porque son estudiosos, porque son amorosos, por tu hija, porque es un hombre virtuoso, amoroso, incondicional, por tus amigos, porque están allí y por los que ya se fueron, porque concluyó su camino contigo. Y empiezas a darte cuenta que allí mismo, la misma gratitud, la emoción de sentir, te hace
0: poder ver más de lo que es evidente. Empezamos a hacernos conscientes de, como tú bien lo decías, de esas pequeñas cosas que muchas veces damos por sentado. Tan sencillo como el poder levantarnos cada mañana, el poder respirar, el poder tener a nuestra familia probablemente reunida y entonces empezamos a darle muchísimo más valor. Me encanta ese ejercicio, me encanta. Otro ejercicio es
1: la meditación, el mindfulness, el la oración, el yoga, todos esos son ejercicios que lo que hacen es empezar a entrenar nuestra mente para estar en el aquí y en el ahora.
0: Excelente. Muy bien, Marcela. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros al ser agradecidos? Porque, pues, es cierto, lo vamos practicando, pero ¿tenemos algún beneficio? Y sí, tenemos muchos beneficios.
1: La gratitud, recordemos que es la llave de la abundancia. Tiene beneficios emocionales porque te sientes bien, mentales porque estás pensando en positivo físicos porque también te ayuda en tu salud reduce el estrés y la depresión incrementa nuestra felicidad porque cuando estamos en amor nuestra liberación es mucho más alta fomentamos nuestra visión positiva de la vida entre al cerebro para ver lo positivo nuestro ser y nuestro espíritu se llena de gozo Agudiza nuestros sentidos para encontrar cosas que antes pasaban por desapercibidas. Tenemos mayor posibilidad de progresar en el logro de nuestros objetivos y metas. Nuestros estados de ánimo son más positivos, más elevados. Tenemos más energía y entusiasmo. Y está comprobado que con la gratitud y el agradecimiento tenemos menos síntomas
0: físicos. Ok, o sea, ya se traduce a un plano físico también. Y, y esto me recuerda mucho, como tú lo mencionabas, es la llave de la abundancia a un tema que quizá más adelante podremos tocar, el tema de la ley de la atracción, que entre más agradeces, más cosas buenas traes también a tu vida y te llenas de muchísimas más bendiciones de las que uno creía que no tenía. Entonces, me parece espectacular. Marcela, ¿algo más que quieras agregar al tema de la gratitud? Pues ya para concluir,
1: eh, me gustaría dejarles esta pregunta. Y si hoy no pudiera dar por hecho nada en mi vida, ¿de qué estaría agradecida? Ok. Hoy es un buen día para empezar a practicar la gratitud.
0: Así es, creo que es un muy buen momento para comenzar. Eh, nos dejas una excelente pregunta para poder trabajar y, y creo que vamos a obtener muy buenos resultados al, al podernos responder eh, porque yo puedo ser agradecido. Marcela muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento a Marcela la pueden contactar para temas relacionados con consultorías en recursos humanos sesiones de coaching procesos de aprendizaje y facilitación de empresas eh, Marcela ¿cómo te pueden contactar?
1: con un mail a marcela.orellana@s.hotmail.com hotmail.com o a mi celular 84 8498
0: Marcela, muchísimas gracias por este tiempo. Quedas como nuestra madrina oficial del programa y esperamos que nos escuchen para una siguiente oportunidad. Gracias a todos Bye. por escucharnos. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le pueda ser útil. Síguenos en nuestras redes sociales como Floreciendo Juntos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.